0: a navigare un po' a vista, nel senso che io vorrei proporvi una lettura molto più trasversale della, della parte che comincia adesso, Ci siamo arrivati al mille, l'altra settimana abbiamo, cioè l'undicesimo secolo, l'altra settimana abbiamo visto eh, gli elementi fondamentali del rinnovamento dell'undicesimo secolo, oggi ne vediamo qualcun altro. Però eh, in realtà la struttura del manuale di Cortese è una struttura, che eh, non si adatta con quello che abbiamo fatto fino adesso e devia troppo dalla sua stessa scelta della prima parte del manuale la prima parte del manuale è una storia del diritto inteso nel senso letterale del termine una storia è una narrazione che eh, si appunta, che si concentra sulle cose che succedono Ora, cerco di, di chiarire questo, questa definizione, perché non è facile trovare le parole per dire che cos'è una storia in che senso questo libro è un libro di storia da che, da che cosa lo capisco quando apro e sfoglio le pagine no? perché parla del passato semplicemente ma di quale passato si concentra, si concentra su permanenza, identità, continuità oppure si concentra su avvenimenti, cose che succedono in tedesco storia si dice geschichte e quello che succede si dice das geschen, Cioè la geschichte, la storia, viene proprio anche nella, nella parola, significa le cose che succedono, le cose successe. No? E questo, questo si usa anche in latino, le res geste, no? il modo di, de, di descrivere, non so se avete visto... Nella Apaci, in basso, c'è tutta un'esaltazione eh, di Augusto. No? e Questa esaltazione è, è una storia nel senso delle cose fatte, res geste. Che cosa ha fatto questo, questo grande personaggio che tutti ricordiamo? No?
1: Quindi le cose che vale la
0: pena di ricordare. Cioè Questo mi sembra che sia l'impostazione del eh, libro di Cortese in tutta la prima parte, che lui dedica all'alto medioevo. Perché sono cose che succedono e il diritto si trasforma man mano che succedono le cose. Infatti anche i titoli, la parte prima dice dal vasto impero all'alto medioevo, cioè stabilisce un limite cronologico di un periodo di anni e dice le cose che sono successe in questo periodo. No? Invece poi noi abbiamo una parte seconda e, che è divisa in due sottoparti. La parte seconda è, è l'età del diritto comune. Quindi di nuovo disegno un arco cronologico. Però le sottoparti invece affrontano due aspetti di questa età del diritto comune. Il primo: scuola e scienza. Scuola e scienza È un pezzo del manuale molto lungo perché è circa 200 pagine, il manuale in totale fino a 470. Quindi parlare di scuola e scienza per l'autore di questo manuale è una cosa centrale perché dedica 200 pagine a questo fenomeno. Dunque, scuola e scienza cosa significa? Significa insegnamento del diritto, le strutture nelle quali si insegna, si forma una classe di professionisti evidentemente, no? che vanno in questa scuola e apprendono eh, i principi del diritto. Questa è una cosa, secondo me, evidentemente estremamente importante. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 capitoli su scuola scienziale. Poi c'è la seconda parte della seconda parte. Seconda, seconda nella distribuzione della Somma di San Tommaso la seconda parte della seconda parte che invece gli ordinamenti giuridico-politici e quindi qui abbiamo un po' di cose che sono successe perché hanno fondato alcuni ordinamenti sono due capitoli eh, comuni e altre autonomie cioè ordinamenti piccoli diciamo così per essere molto semplificanti e poi ordinamenti monarchici, regni, quindi ordinamenti più grandi, no? Questi questi ordinamenti evidentemente si stabiliscono in base a poiché accadono delle cose, conquiste, rivoluzioni, eh, consolidamenti di poteri, eh, estinzioni di altri poteri, no? E consolidandosi si danno delle norme che potremmo chiamare in senso molto ampio diritto costituzionale medievale, cioè come questi ordinamenti funzionano. No? Allora, il punto qua è che eh, sembra che la storia intellettuale, scuola e scienza, che è una cosa evidentemente molto importante, sia separata dalla storia politica. E cioè il diritto sia un eh, complesso di conoscenze di cui si può fare la storia separandola dai contesti ordinamentali, istituzionali, nei quali questa, eh, queste conoscenze giuridiche funzionano. Anzi, addirittura, poiché quando si parla degli ordinamenti giuridici medievali, si parla delle legislazioni, che vengono fatte dai legislatori per regolare questi ordinamenti, un regno oppure un comune che si dà lo statuto, no? Eh, anche la scuola e la scienza si possa studiare separatamente dalla legislazione, no? Come se quando venite qua voi studiate diritto privato sul manuale ma non guardate il codice e il professore non vi dice il legislatore quest'anno ha cambiato la disciplina, facciamo conto, dei, dei consumatori, ha in introdotto una disciplina nuova per quanto riguarda la proprietà intellettuale in campo informatico, no? Eh, non ve lo dicesse perché voi state imparando le basi, le regole astrattamente concepite che poi si confronteranno poi soltanto dopo con le legislazioni, perché mentre facciamo scuola e scienza non ci occupiamo delle legislazioni, che un po' è anche vero per il medioevo è anche vero oggi, tutto sommato, no? Però questa è un'impostazione molto, molto decisa eh, anzi, è un'impostazione che riflette quello che aveva fatto il maestro di Cortese Cortese eh, che è, è nato nel 1929 Eh, è allievo di uno considerato certamente il più grande storico del diritto medievale negli anni centrali del novecento che si chiamava Francesco Calasso. Calasso eh, è stata la figura dominante della storia del diritto per tanto tempo, è andato in cattedra giovane, eh, era mi 1905 è andato in carcere prima di 30 anni e ha cominciato a eh, dominare diciamo ad esprimere idee molto innovative da quando aveva circa 30 35 anni, quindi dagli anni 30 del 900 ha cominciato a dire cose nuove e la cosa nuova principale che lui ha detto all'inizio è stata che Eh, la storia del diritto italiano si chiamava così la storia del diritto medievale moderno non poteva essere separata dalla storia del diritto romano perché Roma sta in Italia perché un elemento fondamentale del diritto italiano medievale è, guarda un po', la scienza del diritto la scuola del diritto cioè quello che caratterizza il Medioevo del diritto, che era il titolo del suo grande libro, Medioevo del diritto, se vi capita andate in biblioteca, lo sfogliate, il libro anche scritto con una lingua molto bella, anche se un po' superata, anche del 1954. Il eh, Medioevo del diritto in Italia, cosa significava? Cosa c'era al centro del Medioevo del diritto? C'era la scuola e la scienza del diritto. Scuola e scienza del diritto, anche nel manuale di Calasso, Cortese comincia come assistente di Calasso, anche nel manuale di Galasso era un capitolo lunghissimo che stava al centro, ce n'era uno per l'alto medioevo e uno per il basso medioevo. Adesso Cortese ha indicato quello dell'alto medioevo, ha detto scuola e scienza del diritto nell'alto medioevo sono diluiti nella storia, nelle cose che succedono. Quindi noi vediamo, abbiamo fatto degli esempi nell'alto medioevo di concetti giuridici, abbiamo detto per esempio la vestitura di. No? Abbiamo visto, abbiamo parlato del ferro, abbiamo parlato dei contratti agrari, anfiteusi, concessioni, abbiamo visto tutta una serie di elementi teorici, giuridici, propriamente. Ma non abbiamo staccato la scuola e la scienza del diritto, cioè la storia letteraria del diritto, la storia di quello che viene scritto, di quello che la scienza ha lasciato per noi per farcelo leggere. Eh? perché l'abbiamo diluito nell'Alto Medioevo, e questo fa anche Cortese, anche se con un ordine non proprio uguale a quello che abbiamo seguito noi nelle lezioni. no? Invece per il Basso Medioevo, Cortese torna indietro all'esempio del suo maestro Carastro, scuola e scienza del diritto come elemento centrale dei secoli che vanno dal XII fino al XV, eh? che è il Basso Medioevo, che finisce con la scoperta dell'America fine del XV secolo, no? E al centro di questo, ancora di più di calasso, ci mette scuola e scienza del Dio. Va bene? Allora, il problema che vi annuncio è che io vorrei provare a seguire per il basso medioevo invece lo stesso sistema che abbiamo seguito per l'alto medioevo, cioè cercare di mettere in relazione le dottrine giuridiche con le cose che succedono, con gli ordinamenti, con le legislazioni, con la società che cambia, perché anche le dottrine giuridiche, cioè anche la scienza del diritto, anche quello che i giuristi pensano, eh, si trasforma perché la società si trasforma, perché cambiano poteri, perché cose succedono e perciò il diritto cambia. Mm? Questa impostazione a voi che siete studenti di vent'anni vi sembra ovvia e invece non lo è perché tanta parte della storia del diritto è scritta come se non si trattasse di una storia nel senso che è detto di geschichte, di cose che succedono, di res gesta ma come se si trattasse di un grande patrimonio identitario permanente che affonda le radici nel passato e perciò influenza anche noi oggi. Perciò spesso si parla di una storia in cui non succede niente, in cui i valori sembrano essere permanenti, in cui i concetti giuridici, i valori giuridici, sembra che a un certo momento vengono trovati, vengono esplicitati dai giuristi, ma in realtà erano già radicati nella società fin da prima, sono valori permanenti che un giurista ha esplicitato per primo ma poi valgono per sempre, mentre invece i valori non valgono per sempre, i valori valgono in certi contesti e poi vengono spesso completamente rovesciati in contesti diversi e questo è l'interesse della storia del diritto, secondo me nel ventunesimo secolo, non esaltare le continuità ma toccare con mano la mutevolezza del diritto in tutti i suoi aspetti negli aspetti ordinamentali negli aspetti legislativi, legislazioni e poi in questa terza parte del diritto che è stata sempre molto lavorata a partire da Calasso e poi Cortese eccetera che è gli aspetti dottrinali cioè esiste una scienza che elabora concetti e che effettivamente costituisce il grande patrimonio eh, degli strumenti concettuali che può usare un giurista, e questa scienza nasce in questo periodo, cioè undicesimo, dodicesimo secolo, va bene? Questo sarà difficile, perché il manuale a questo punto lo possiamo seguire, ma dobbiamo mischiare un po' le cose per poter mettere insieme cose che nel manuale sono... eh, lasciate lontane l'una dall'altra.